0: Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Mit prominenten Gästen spreche ich über Schule, Bildungspolitik und darüber, welche Fähigkeiten unsere Kinder für ihre Zukunft wirklich brauchen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Prominente für Bildung. Heute bei mir zu Gast ist Evelyn Weigert. Sie ist Bestseller-Autorin, Podcasterin und... TV-Host, aber natürlich auch Mama von zwei Kindern. Herzlich willkommen, liebe Evelin. Hallo, ich freue mich total. Vor allem, weil es ja letzte Woche nicht geklappt hat. Also, warum hat es nicht kind geklappt? krank
1: war. <lacht> ja, <lacht> genau. Na, der Klassiker am Montag. Krankes ja. Kind.
0: Das Leben hat direkt voll zugeschlagen. Aber das wäre eh, wollte ich dich auch fragen, ich habe jetzt schon so ein bisschen eingeführt, was du alles machst. Du hast wirklich ein Spiegelbestseller geschrieben, du hast zwei Podcasts und du bist im TV immer wieder unterwegs. Kannst du uns nochmal ein bisschen abholen, was hast du für ein Buch geschrieben, in welche Richtung geht dein Podcast und dann noch, wie machst du das alles zusammen mit den zwei Kindern?
1: Ähm, also, ähm, das Buch ist einfach ein Ratgeber, so eine Art Ratgeber, aber auch... Ähm ich, ich schreibe eigentlich darüber, wie peinlich das Leben halt einfach manchmal ist. Und über so Abgründe, die irgendwie jeder Mensch hat, aber keiner möchte darüber reden. Mhm. Und ähm, ich versuche immer irgendwie mit, mit einer großen Ehrlichkeit auf die Dinge, mit so einer Sicht, weißt du, also wie die Dinge eben sind, so, so ein bisschen die Luft rauszunehmen. Wie heißt das Buch? Peace Bitches. Mhm. Genau, und ansonsten die zwei Podcasts. Das eine ist ein Eltern-Podcast, ähm, wo wir darüber sprechen, wie es eben ist, Eltern zu sein, dass es einfach ähm, sehr durchwachsen ist, manchmal und sehr anstrengend, aber auch wunderschön. Und habt da mal wahnsinnig spannende Gäste? Und ähm, das andere Heinlein und Weigert ist ein Comedy-Podcast. Mhm. Und was ich sehr empfehlen kann für alle Eltern, ist meine Doku-Reihe Oh Baby in der ARD-Mediathek. Ähm, ich glaube, die lohnt sich. Also, ja. inwiefern
0: geht es da nur um Baby oder geht es da auch später noch um die weitere Entwicklung? Also in der
1: ersten Staffel geht es ganz viel um Schwangerschaft und Geburt und mhm. ähm, Baby. Und in der zweiten Staffel äh, geht es ganz viel um Partnerschaft, ähm, wie es ist zu arbeiten und kleine Kinder zu haben. So mhm. um den ganzen Alltagsstress, der ja dann kommt und der auch nochmal richtig reinkickt. Ne?
0: Der kickt richtig rein, ja. Wie machst du das ja. mit deinen beiden Kindern? Teilt ihr euch das gut zu Hause auf oder hast du da irgendwie anderweitig ein System etabliert?
1: Nee, also ähm, wir teilen uns das ehrlich gesagt unter uns auf, ähm, uns wurde es also Mir ich hab, mir ging es sehr schlecht als äh, in dem ersten Jahr mit beiden Kindern, weil die einfach beide noch, also das eine war ein Baby, das andere hat eigentlich auch noch ein Baby und ich habe mich komplett übernommen und mein Mann sich auch, also wir mhm. haben halt beide durchgearbeitet, also es gab mhm. gar keine Elternzeit, also Krass. wirklich gar keine und ähm, die Rechnung dafür haben wir dann auch bekommen, ja. also vor allem ich ähm, und dann wurde uns auch nahegelegt, dass wir eigentlich sowas wie ne, so eine Art Nanny brauchen. Mhm. Und ähm, ich war dann ehrlich gesagt so am Boden, dass ich dann war, ja, okay, wenn das jetzt alle sagen, aber ich kam zum Beispiel mit dem Modell, mit einer Nenne überhaupt nicht klar. Also die war drei Tage hier und ich habe drei Tage nur geweint. Okay, gut. Und ähm, meinte dann, dass es mir leid tut, aber dass ich das so nicht kann. Und deswegen haben wir jetzt gelernt, uns halt richtig gut abzusprechen.
0: Mhm. Wie läuft es für all... euch zu Hause? Ja, das ist natürlich ein ewiges Jonglieren. Ne? Also ich habe ja vier Kinder, von daher, mhm. es ist tatsächlich ganz gut durch die Struktur der Schule. Das hilft ja in Teilen, aber ansonsten, Teil ist es aufgeteilt, soweit es geht, hilft mein Mann auch, meistens morgens und abends so die die äh, Außenränder zu flankieren und den Rest mache ich in weiten Teilen selber. Ne? Also das ist halt schon eine große Organisation. Aber mir macht es auch Spaß und ich bin tatsächlich ganz gut im Zeitmanagement und frag mich nicht wie, aber irgendwie kommt es dann doch immer hin.
1: Okay. Aber du, also dein Mann sozusagen, ist auch von der Sorte, dass der voll mit anpackt und ähm, ihr euch das schon gerecht
0: aufteilt. Der arbeitet Vollzeit, von daher in dem Rahmen, den er kann, packt er an. Mhm. Aber natürlich ist cool. ja die, die Stunden tagsüber auch dann nicht mhm. verfügbar. Aber da kann er jetzt auch nichts für, so gesehen, ne? Also. Nee, kann er nicht. Ja also. Auch, muss ja dann auch so sein.
1: Ja, also vor allem, wenn beide okay damit diesen Entscheidungen sind. Genau. Ähm, find ne? ich auch. Das finde ich jetzt halt immer so ja. ausschlaggebend dafür. habe jetzt irgendwie ein sauberer Apfel beißt und sagt so, hey, ich, ich möchte eigentlich auch gerne arbeiten gehen. Warum machst du das? Ähm,
0: ja, ja. Das ja, man ein Problem, aber das muss man, finde ich, auch intern klären. Sag mal, deine Kinder sind noch nicht äh, in der Schule integriert. Ist das richtig? Wie alt sind deine beiden Mäuse?
1: Gott sei Dank noch nicht. Mir Graut es auch <lacht> ehrlich gesagt extrem davor. Und okay. ähm, also meine kleine Tochter ist zwei, meine große Tochter ist jetzt fast vier. Mhm. Und da geht ja die Kacke auch schon los, weil ich mir halt jetzt schon Gedanken machen muss, okay, lasse ich die dann diesen Dezember-Kind? Ja lasse ich die halt mit fünf schon einschulen
0: mhm.
1: oder halt mit sechs erst.
0: Das heißt, wir haben jetzt November, das überlegst du dir jetzt schon ein Jahr im Voraus.
1: Ja, weil mich das krass stresst.
0: Inwiefern stresst dich das?
1: Weil äh, für mich Schule so krass schlimm war, in Anführungszeichen, mhm. dass ähm, und ich möchte halt das Beste für mein Kind und dann frage ich ja. mal, und ich, das klingt jetzt natürlich wieder so bescheuert, na klar, aber die ist halt schon ziemlich weit. Also die kann halt mhm. jetzt schon rechnen und halt ähm, auch Buchstaben und so. Also die, die, die ist halt einfach interessiert und ähm, die hat halt Bock drauf. Also ich ja. glaube, es kommt auch manche Kinder haben ja einfach keinen Bock, es ist ja auch voll okay. Klar. Ähm, ja. Für mir hat sie es nicht, aber <lacht> <lacht>
0: Nehm, nehmen wir es einfach mit. Schauen ja. Nix.
1: Und dann denke ich mir halt so, okay, will ich dir jetzt vielleicht einfach noch ein Jahr dann irgendwie auch Kind sein, gönnen in Anführungszeichen, einfach spielen, kein, ja. kein Druck und einfach... Ja, oder will ich ihr dann diesen Druck schon zumuten, obwohl sie vielleicht schon so weit wäre? Ist sie dann irgendwie die mhm. Größte in der Kita und langweilig sich? Na? Mhm.
0: Mhm.
1: Kennst du die Fragen wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, klar, ich kenne die Fragen und es ist aber interessant, dass es dich schon so viel früher umtreibt. Also ich finde es super gut, sich damit auseinanderzusetzen, aber ich merke schon so die Sorgenwolke, die Richtung Schule da über deinem äh, Kopf schwebt. Und du hattest ja auch eben schon angedeutet, du hast selber keine guten Erinnerungen an deine Schulzeit. Kannst du mal uns erzählen ein bisschen, woher das kommt oder was du so unangenehm an deiner Schulzeit empfunden hast?
1: Ähm, ich hatte teilweise sowas von beschissene Lehrer, die wirklich auch zwischenmenschlich, muss ich sagen, unterirdisch unterwegs waren. Also, das, also ich hatte, mhm. glaube ich, so in der ersten, zweiten Klasse hatte ich wahnsinnig Glück, da hatte ich eine total sweete Lehrerin und ich war auch ein Kind, also so ein Zappel, eine Zappelfilippin, ne? Ähm, ja. Ich war halt meistens mehr hinten mit meinem Kopf als vorne und ähm, war halt sehr lebendig. Und äh, das ging dann schon los, so in der vierten Klasse, ich wollte immer unbedingt aufs Gymnasium gehen und hatte da schon eine Lehrerin, die mir da als also in der vierten Klasse ne, schon voll die Steine mhm. in den Weg legen wollte und meinte so, nee, das sieht sie jetzt nicht und ähm, so dass ich dann wirklich sogar diese Aufnahmeprüfung schreiben musste fürs Gymnasium, was ja auch echt Kacke ist und ja. also nochmal sehr viel Arbeit auch mit sich bringt. Das habe ich dann auch geschafft und äh, bin dann aufs Gymnasium gegangen. Da war es dann auch zwei Jahre ganz cool und dann habe ich aber einfach bin ich in die Pubertät gekommen, hatte gar keinen Bock mehr, musste dann die achte auch wiederholen, bin dann auf die Realschule gewechselt. Ähm, und wurde da dann aber von der Schule geschmissen nach, ähm, glaube ich, drei oder vier Monaten.
0: Warum? Was hast du gemacht?
1: Ich habe einen Penis getöpfert.
0: Ja, also ja. ich meine, warum eigentlich nicht? Da würde man jetzt 2023 sagen, äh, das Kind hat sich kreativ betätigt, die Form ist erkennbar und unterstelle mal, das wäre heutzutage nicht unbedingt ein Grund, dich der Schule zu verweisen. Also
1: ich finde auch, dass es damals kein, wirklich, es ist halt, der Schulleiter, glaube ich, der fand mich auch immer ein bisschen zu frech. Ich war halt schon auch, also ich war halt schon Unterrichtsstörenfried und habe halt einfach immer gesagt, wenn ich was doof fand, wenn ich was ungerecht fand, ja. ähm, das vielleicht für deren Geschmack auch zu impulsiv, aber so bin ich halt eben, aber was ich halt ja. sagen muss, so im Nachhinein betrachtet, und das macht mich irgendwie manchmal so sad, ich meine, das sind Pädagogen, die haben ja irgendwie so einen Erziehungsauftrag, die, also mhm. das ist ja schon ein wahnsinnig wichtiger, wertvoller Job, eigentlich so an sich. Und dann frage ich mich, wie kann es sein, dass man dann einfach mit einem Teenager, der also ich meine, ich habe da niemanden verprügelt oder beleidigt, ne? Ich war halt einfach ein Frechdach mhm. und hatte halt einfach, war so eine kleine Revoluzerin. Wie kann es sein, dass man mit sowas dann einfach überhaupt nicht dealen kann? Das finde ich schade sollte Eigentlich nicht
0: sein. Es sollte eigentlich nicht sein, klar. Weil ich meine, das ist ja die Vielfalt, die wir im Klassenzimmer haben. Und natürlich gibt es ruhigere Kinder und dann gibt es halt impulsivere oder lebhaftere, so wie dich. Ne? Ja. Also eigentlich hätte man damit umgehen sollen. Aber was hast du denn dann gemacht, als du den Schulverweis bekommen hast? Bist du auf eine andere Schule gewechselt oder hast du gesagt, so jetzt habe ich die Nase voll, das war's mit meiner Schulkarriere?
1: Also ich hatte schon die Nase voll und der Schulleiter von der Schule, von dieser Realschule in Regensburg, ähm, ich, ich, ich muss das jetzt einmal so sagen, einfach ein richtiges Arschloch, der hat dann an allen Schulen in Regensburg angerufen, dass ich bitte keine Schule aufnehmen soll. Ist nicht dein das, Ernst. Tut mir wirklich leid. Das gibt's doch nicht. Das ist wirklich so. Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist wirklich, aber dieser Typ ist auch wack. Also vor allem also wirklich also selber auch Kinder, die, ähm, naja, egal, möchte jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Auf jeden Fall pädagogisch, muss ich sagen, absolut super wertvoller Mensch. Ähm, ja. Und dann musste ich tatsächlich ähm, zurück auf die Hauptschule bei uns auf dem Dorf und da musste ich dann meinen Hauptschulabschluss ähm, extern quasi schreiben. Also ich durfte die Schule nicht wirklich besuchen, ähm, die haben mir die... Materialien gegeben für die Prüfungen und so weiter. Und ähm, ich habe dann quasi immer zum Prüfungsstart, bin ich da angetanzt, habe dann diese Prüfung gemacht und ähm, bin dann wieder gegangen.
0: Ich bin jetzt etwas sprachlos, weil ehrlich gesagt, <lacht> ich glaube, nach der äh, Schulkarriere bist du etwas traumatisiert vom Bereich Schule und schulische Bildung, könnte ich mir vorstellen, weil das ist jetzt schon krass schief gelaufen, muss man mal sagen. Ja,
1: schon, schon. Ja. Also, also es war nicht cool. Also ich glaube, ich war Gott sei Dank damals in einem Alter mit 15, ähm, dass ich das gar nicht so begriffen habe, was hier gerade passiert.
0: Mhm.
1: Äh, weil eigentlich, wenn man sich das, das als Erwachsener Mensch manchmal nochmal so einfach auf der Zunge zergehen ja. lässt, ist das ja wirklich fast schon soziale, so, soziales Ausgrenzen auch eigentlich. Das irgendwie so auf eine, im großen Stil. Und ähm, ja, auch einem jungen Menschen eigentlich schon bedacht, so den Weg zu vermiesen eigentlich auch so ein bisschen. Ne? Also ich ja. glaube, wenn sowas jemandem passiert, der dann vielleicht nicht ähm, privat in einem sozialen Umfeld ist, das wahnsinnig stützend, helfen und wohlwollend ist, dann glaube ich, kann sowas auch wirklich voll in die Hose gehen.
0: Da bin ich komplett bei dir. Also das also, kann man so aus der Bahn werfen, dass man wirklich nicht mehr äh, den eigenen Weg da findet. Aber sag mal, wie haben denn deine Eltern darauf reagiert? Weil das ist ja, du sagst, du bist 15, du hast es nicht ganz so alles erfassen können, klar. Und deine Eltern?
1: Also meine Eltern war das natürlich absoluter Albtraum. Ich glaube, man denkt sich als Eltern auch so, fuck, was haben wir jetzt eigentlich falsch gemacht? Äh, mhm. Mein Vater, der hat Kirchenmusik studiert, der ist Komponist. Der hat auch... Ähm, Zwei Tage in der Woche an einem Gymnasium ähm, Musik auch unterrichtet und so weiter. Also, der war ja auch irgendwie in dem System, auch so zu der Zeit noch so ein bisschen ja. auch mit drinnen. Und ich habe wahnsinnig tolle Eltern. Ähm, mhm. Ich glaube, die waren einfach auch überfordert. Und ich glaube, die wussten immer, die Evelyn ist halt einfach, das heißt, ich finde das immer so schwierig, gell? ist ein spezielles Pflänzchen, weil ich finde, jeder ist auf seine mhm. Art speziell, denke ich mir immer. Ähm, aber ich glaube, das war damals schon hart für die. Also ich weiß, ich werde das auch nie vergessen, ja. wir saßen dann bei diesem Disziplinarverfahren und ich saß in der Mitte von meinen Eltern und ähm, dann hat der Schulleiter da seinen sein, sein, sein Senf erzählt und ich glaube, man sitzt da als Eltern und denkt sich echt so Gott, shit, was machen wir denn mit der jetzt?
0: Ja. <lacht> also, ja, Im ersten Moment wahrscheinlich schon.
1: Ja. ja, ja, wirklich. also Ja, aber du, ganz ehrlich, war great ne, im Nachhinein, das war genau mein Weg, auch wenn der ziemlich steinig war, aber ähm, ich habe wahnsinnig viel gelernt, wahnsinnig viel mitgenommen aus der Zeit danach und ähm, glaube, ich wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, wenn das nicht so gelaufen wäre.
0: Das ist ja eigentlich das Coole, dass genau diese vermeintlichen Schwächen, die dir damals attestiert wurden, hast du ja als deine Stärken erkannt und setzt die ja auch super beruflich erfolgreich um. Also das ist ja total super, dass du dich davon nicht hast niedermachen lassen und gedacht hast, ich bin falsch eigentlich so wie ich bin und ich bin nur gut, wenn ich mich ändere, sondern du hast das einfach für dich durchgezogen.
1: Ja, Gott sei Dank. Aber es war schon auch, ja. es war schon hart. Also ich bin ja dann, ich habe dann Krankenschwester gelernt und bin dann so in den sozialen äh, Zweig, was mir wahnsinnig gut gefallen hat, bin da voll mhm. drin aufgegangen, das war genau meins. Aber ich, ich frage mich halt einfach immer, was wäre eben gewesen, wenn man nicht so ein starkes soziales Umfeld gehabt hätte? Hm. Na, und das ja. finde ich, das, das darf doch eigentlich nicht passieren so dass man nicht in der Lage ist, dass man so einen Menschen, so einen jungen Menschen irgendwie abholt auf eine coole Art. Na? also vor allem wenn also wenn da nicht mal Aggressionen Gewalt oder so im Spiel sind, sondern einfach nur, dass man einfach mhm. quasi eigentlich ein Clown ist.
0: Ja. Na? Klar. aber hey, gebe ich dir gebe ich dir völlig recht, aber du hast ähm, ja also das ist wirklich eine ne, Irre Geschichte. Und ich habe schon von ganz vielen Prominenten ganz viele tolle eigene Schulgeschichten gehört. Also toll, manchmal negativ, manchmal positiv, interessant, aufführend. Aber deine schlägt bisher wirklich den was den Boden aus. Das muss ich jetzt definitiv mal so sagen. Das ist schon wirklich eine besondere äh, Story. Und ich denke mir so... Du hattest ja auch gesagt, du wolltest die Aufnahme, als dein Kind krank war, auch deshalb verschieben, weil du nicht wolltest, dass dein Kind hört, wie schlecht du über die Schule redest. Ja. Und das finde ich einen super interessanten Gedanken, deinem Kind nicht schon zu suggerieren, oh Gott, die Schule wird furchtbar, sondern zu sagen, okay, geh und mach deine eigenen Erfahrung. Oder wie wie begleitest du dein Kind jetzt in diesen Lebensabschnitt, der für dich ja sehr schwierig und wirklich auch traumatisch war? Du,
1: ich versuche da offen reinzugehen. Und ich glaube, das wird mir auch gelingen, ich glaube, mhm. bis zu dem Tag, wo mir der erste Arschlochlehrer entgegenkommt, ich mir einfach denke, oh nee, bitte nicht. Mit was haben wir das ja, jetzt verdient? Ja. <lacht> ähm, ich glaube einfach, weißt du, die Schule ist ja für viele Leute auch, war ja auch eine wahnsinnig schöne Zeit, ne?
0: Mhm.
1: Oder für viele war Kann das ja auch, auch ja, Klar. für viele war das ja auch ein total easy Weg durch die Schule, zum Abitur oder zu welchem Abschluss auch immer. Ähm, und ich möchte meinem Kind, ich glaube wirklich, so in der ganzen Erziehung mit Kindern finde ich eigentlich am schwierigsten wirklich seine eigenen Ängste und seinen eigenen. Ne? So, Das geht ja mhm. bei Spinnen schon los. Mhm. Oder, bei, oder dass man den Regenwurm eklig findet. Ja. Ne? Also eigentlich find, findet man den ja von Grund auf nicht eklig. Und da versuche ich halt immer wirklich mich zu so super. Zurückzuhalten, damit die einfach ihre eigenen Feelings da im Vordergrund haben. Und da muss ich mir oft finde auf die Zunge gut. beißen, weil das letzte Mal war da auch so ein Regenwurm. Ja. Ich finde Regenwürmer unfassbar eklig. <lacht> Aus so Nacktschnecken komme ich überhaupt nicht klar drauf. Und dann meinte ich so: Schau mal! Und ich wollte Schwanz lassen, so, boah, na, kann ich grad, da wollte ich mal Ich kann da gar nicht hinschauen. Da war ich so: Ja, yeah, cool, ein Regenwurm,
0: schön toll. <lacht> ja.
1: Also. Ja, aber
0: finde ich super gut, wenn du das so reflektierst und dann auch in diesen neuralgischen Stellen versuchst, die in den Griff zu bekommen und die da selber machen zu lassen. Oh ja. Das ist ja total wichtig. Ja. Hey, würdest du sagen, du hast, hier,
1: jetzt irgendwie, hm? du hast jetzt wie viele Kinder von dir gehen schon in die Schule?
0: Alle. Alle schon. Meine große Tochter hat, meine große hat sogar im Sommer schon Abitur gemacht, Krass. also die ist durch.
1: Okay. Ja. Findest du Schule viel krasser, so von der ganzen Zeit als die Kita-Zeit? Ja. Schon, Punkt. schon, ne? Ja.
0: Ja. Doch, also das muss ich wirklich sagen. Gerade der Übergang von der Kita in die Schule ist für viele Eltern und insgesamt für die Familie echt nochmal ein richtig großer Einschnitt. Also darum finde ich das auch total spannend, mit dir zu sprechen, die jetzt gerade so ein bisschen sich an dieser Schwelle bewegt oder darauf zubewegt, weil ja, die Veränderungen sind schon groß. Weißt du, du hast durch diese gefestigte Struktur, die ja auch nicht verhandelbar ist. Also es gibt eine Schulpflicht. Das Kind <lacht> muss da im, Z ja, Evelyn, habe ich dir jetzt ja. den Tag verdorben. Ja, mich stresst mir mich, Wirklich, mich stresst das absurd, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mhm. Ja, bringt aber nichts, muss ich dir leider auch sagen an der Stelle. Also versuch da den Dampf rauszulassen, ob es dich stresst oder nicht, es wird ohnehin passieren. Warum geht die Frage Schule immer noch
1: so früh los,
0: das verstehe ich auch einfach, warum ändert man es nicht einfach mal? Ja, das ist in Teilen auch nicht zu verstehen, hast du völlig recht. Ich habe sogar ähm, das Gymnasium meines Sohnes hat lange Jahre um 7.30 Uhr hm. immer begonnen, wo klar ist, dass die Teenager einfach erstmal oh die ersten zwei Stunden komplett verschlafen. Also das macht keinen Sinn. Das könnte tatsächlich bei vielen Schulen auch schulintern geändert werden. Warum das nicht passiert, kann ich dir nicht beantworten. Das sind dann auch Beschlüsse, die die Kollegien fassen, aber... Ähm, das ist so und das ist halt auch nicht wie in der Kita, wenn du, sage ich mal, jetzt eine Viertelstunde nach dem Frühstück kommst oder so, dann ist es ein bisschen nervig, aber nicht so schlimm, sondern brauche ich dir nicht sagen, wenn es losgeht, geht's los in der nee. Schule. Also das meine ich mit der Struktur, die kommt. Du hast die Ferien, auf die du festgelegt bist. Ähm, ja, das, da ticken die Uhren anders.
1: Man weiß, was ich so verrückt finde. Man denkt sich dann immer so, wenn man ein Baby bekommt, ach, das dauert ja noch ewig, das dauert ewig noch. Ja, ja. Und auf einmal merkst du so, oh cool, das sind eigentlich noch zwei Jahre und ich weiß aus also Erfahrung, die werden wahnsinnig schnell vergehen. Ne? Also würdest du eigentlich auf ja, also als eigene sagen, Erfahrung sagen, was ja? richtig
0: verrückt was? ist, wenn du wenn wenn du gerade sagst, mein Baby hat gerade Abitur gemacht, das, äh, das ist halt nochmal diese Erwachsenheit, ne? Also ja, also das ist klar, kann ich jetzt sagen, meine Tochter ist 18 und wenn ich zurückgucke, ja, dann ist in den 18 Jahren auch so einiges passiert, keine Frage. Und auf der anderen Seite ist trotzdem direkt so dieser Flashback da und du denkst so, oh Gott, also weil diese Schule gibt auch ein Stück weit Sicherheit mit dem Ablauf, den sie bietet. Ja. Und wenn diese Schulzeit vorbei ist, egal ob es nach dem Abitur oder mittleren Schulabschluss oder wie auch immer ist, aber wenn dieses... Gerüst wegfällt, dann beginnt ja auch wieder so eine ganz neue Orientierung im Leben. Und das ist dann auch wieder so eine Herausforderung. Wo gehen die Kinder hin? Wie kannst du sie noch begleiten, unterstützen?
1: Toll. Ist sie ja. so ein Kind, die, die genau weiß, was sie machen möchte, die einen absoluten Plan hat? Oder ist eher so ein bisschen so? weiß ich jetzt auch nicht.
0: <lacht> ja, also sagen wir mal so, ihr Plan im März, als sie direkt ähm, noch kurz vor den Abiturklausuren stand und ich gesagt habe, Schätzchen, wie wird es denn dann so ab Sommer weitergehen? Da war dann der Plan, also ich werde jetzt dann erstmal weil es alles so anstrengend war, ein Jahr chillen. Mhm.
1: so ja, Verstehe ich verstehe <lacht> halt auch ein bisschen. Ja,
0: ja so weißt du, die, das Schulkind in mir, kann das ein Stück weit auch verstehen, die Mutter in mir sagt, sorry, jetzt hier ein Jahr komplett finanziert rumliegen, wird halt so auch nicht passieren. Ich kann verstehen, gerade weil das Abi nach der 12. Klasse viele... Jugendliche schon so früh entlässt, dass die noch gar keine Zeit gehabt yes. haben, sich zu orientieren. Weißt du, da ist dann 11., 12. Klasse nur der Fokus auf die Unterrichtsinhalte. Welche Klausur kommt dran? Bam, bam, bam. Die haben gar keine wirkliche Zeit zu gucken, was sind denn eigentlich meine Interessen? Welcher Job würde das abbilden? Das ist wirklich, wirklich schwer auch für die. Ich habe nach 13 Jahren damals Abitur gemacht und möchte dieses zusätzliche Jahr auch nicht missen. Mm -hmm muss man auch sagen. Von daher haben wir jetzt gesagt, sie kriegt ein halbes Jahr oder ein Jahr, je nachdem wie viel sie braucht, Zeit, um sich erstmal zu orientieren und zu gucken, ja, was fair. geht. Aber das ist dann auch, weißt du, das ist dann auch verbunden mit einer Zeit äh, im Ausland oder mit einem Praktikum. Also sie kann ja auch erfahren, nee, dieses Praktikum macht mir keinen Spaß. Finde ich total in ja, aber einfach so Weißt du, einfach so zu fühlen, was könnte für mich funktionieren und was nicht. Das ist einfach so eine Orientierung da ist. Ne? Und dann ist es wie bei dir beim Stuhlanfang. Weißt du, am Ende des Tages hoffst du aufs Beste. Du hoffst, ja, das dass es klappt. Voll. Du hoffst, dass das Kind seinen Weg geht. Urvertrauen einfach, ja. ne? Genau. Ja. Was ja auch gesund und wichtig ich glaub, ist. Ich glaube, das ist als Eltern
1: als der wichtigsten Essentials. Urvertrauen.
0: Absolut. Glaub, das wird man Total. auch
1: durch wahrscheinlich. Genau. Ja, voll
0: du auch, weil auch wenn die ab dann so, sagen wir mal, dritte, vierte, fünfte Klasse kommen und immer selbstständiger werden und so ihren Radius erweitern und du merkst irgendwann auch so als Mama, du bist gar nicht mehr so im Fokus, weil sie halt sich schon mal selber verabreden oder mit dem Fahrrad wohin fahren. Das ist ja super gut und wichtig. Ja. Und trotzdem wirst du dann irgendwann denken so, äh, aber ich bin doch eigentlich auch voll wichtig, ich bin doch die Mama, ich organisiere doch hier alles, ja, ja, weißt ja, du? also deine Rolle, unsere Rolle als Elternteil ändert sich über diese komplette Schulkarriere hinweg total, von dieser Abhängigkeit in der ersten Klasse bis zum Schluss, wo die sagen, okay, tschüss, ich bin jetzt nur noch mit Freunden ja, unterwegs.
1: aber das ist ja auch gut so, weil ich meine, was wir wollen, ist, dass unsere Kinder irgendwann Flügel bekommen und einfach freie powervolle, ja. selbstbewusste Vögelchen sind. Hey, meine ganz kurze Frage, genau. weil du bist ja voll in dem Thema drinnen und so weiter. Würdest du dein Kind dann schon früher in die Schule schicken, jetzt in unserem Fall zum Beispiel, oder später?
0: Das ist zum einen eine super individuelle Entscheidung. ja. Also ich finde, würde ja jetzt nie pauschal sagen, ich finde das eine mhm. oder andere gut. So wie... Äh, <lacht> Einerseits bin ich immer ein Fan davon, den Kindern Zeit zu lassen, mhm. weil ein Jahr zwischen fünf und sechs ist halt ein riesiges Zeitalter der Entwicklung ja. in dieser frühen Lebensphase. Das muss man sagen. Also von daher finde ich auch diesen früheren Einstieg, den es auch gab im Zuge der PISA-Studie, so schnell, schnell alle Kinder in die Schule, das hat weder den Kindern noch den Lehrern noch dem Lernerfolg gut getan. So, Punkt. Aber wenn du jetzt sagst, ich sehe, was meine Tochter kann und natürlich, ich spreche auch mit, der, mit den Kita-Erziehern und schaue, was geben die mir für ein Feedback, wie erleben sie mein Kind, das finde ich mal total ja, wichtig. Ja, ich, hab ich habe sie zum Beispiel schon gefragt, die machen
1: so, du ganz ehrlich, Evelyn, vom Entwicklungsstand, definitiv Schule, du musst dir halt mhm. überlegen, ab, ab, verschenkt man jetzt ein ja. Jahr in Freiheit und zwar für alle Parteien.
0: Mhm. Damit haben sie recht? Ja, ja? nee, ich glaube, ich schicke die da wahrscheinlich später. Und was will dein Kind?
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, du ja, weißt ja, wie es ist. Man ist ja auch aufgeregt, man freut sich ja da drauf, weil die ja alle noch nicht wissen, wie, ja. wie schön das dann ist. Ähm, sie wird hundertprozentig sich für die Schule entscheiden. Habt ja, hundertprozentig.
0: Ja. Habt ihr denn schon mal in die Richtung von alternativen Schulkonzepten überlegt, also ein bisschen ein softerer Einstieg oder Montessori-Konzept oder ein Waldorf-Pädagogik oder sagst du, nee, komm, wenn, dann geht sie mit mit dem ganz normalen Schwung, sage ich mal, aus der Kita, die dann auf eure Einzugsschule geht? Also ich bin
1: ja super ähm, empfänglich, frage mich auch immer so im Nachhinein jetzt, wäre vielleicht so eine Montessori- oder Waldorfschule für mich einfach ganz anders gelaufen. Ähm und mein Mann, der ist ja Amerikaner, unsere Kinder sind auch zweisprachig, deswegen ähm, hätte der zum Beispiel gerne, dass mhm. sie auf eine bilinguale Schule geht. Ähm, da müssen ja. wir, ich glaube, da sind wir noch gar nicht so weit. Ähm, da müssen wir noch gucken, aber ich, ich bin sehr empfänglich für alternative Schulsysteme, würde ich jetzt auch ganz ehrlich. Also, weil ich das Schulsystem mhm. im klassischen Stile ähm, sehr fraglich finde
0: fraglich jetzt nur bezogen auf die Erfahrungen, die du gemacht hast, oder was meinst du jetzt damit, was findest du fraglich im Schulsystem? Also
1: es ist einfach nur meine Meinung. Ich finde, das hat auch teilweise ja. super weird, ähm, wie unindividuell das gestaltet wird. Dass, ähm, also ich verstehe schon, dass jeder lesen, rechnen und so weiter, so also die Basics, dass die jeder können muss. Das mhm. leuchtet mir völlig ein, finde ich auch absolut wichtig. Aber ich finde, das, geht, das beschreitet so ein Maß an Dingen, die man wissen muss, die vielleicht gewissen Kindern unheimlich schwer fallen, sich anzueignen oder überhaupt zu verstehen. Ähm, und ich diesen Druck einfach nicht nachvollziehen kann, weil ähm, ja. ich finde, man braucht schon relativ vieles nicht im Nachhinein, was man da zwanghaft sich aneignen muss. Und was ja auch so schmerzhaft oft ist, und irgendwie, ich habe auch immer das Gefühl, dass das bei vielen Kindern dann auch... So ein bisschen die Freude am Lernen vermisst, die Freude, irgendwie die Neugier und, und weißt du, weil, weil das alles irgendwie so, so negativ und schwer irgendwie schwerfällt. Also, das mhm. finde ich so schade, weil hast du irgendwann mal die binomische Formel gebraucht in deinem Leben danach? Nicht,
0: ja, oder den Satz des nee.
1: Pythagoras, oder ist nur so ein doofes Beispiel, ne? Aber da frage ich mich immer ja. so, warum kann man das nicht so ein bisschen cooler machen? Dass man sagt, wenn ein Kind sich wirklich wahnsinnig schwer tut mit einem gewissen Fach, dass man das einfach entlastet auf eine Art. Dass man ihm zwar die Basics mitgibt, die sie also, wirklich braucht, aber dann sagt, pass auf, mhm. das liegt dir einfach nicht oder im Moment nicht. Das ist jetzt auch erstmal okay. Entspann dich. Und wenn du wieder merkst, du würdest doch gerne irgendwie wieder mit reinkommen, here we are. Aber das ist, ich finde das alles ein bisschen albern. Oder auch Religionsunterricht. Sorry. Seriously? Versteh den Punkt ja. nicht. Also, dass man ein Kind ernsthaft noch eine Stunde über den brennenden Dornbusch erzählt. Okay. Okay, finde ich schwierig. Also, keine ja. Ahnung. Fände ich es cooler, wenn man, ehrlich gesagt, eine Stunde, ähm, okay, sorry für alle Kinder jetzt, aber zum Beispiel ähm, erklärt, wie man seine Steuern irgendwie danach immer mal machen muss. Mhm. Oder ne solche Sachen. Ja. <lacht> ja, also, weiß ich nicht. Ich finde es schon viel sehr, sehr oldschool und ähm, Schwer, beschwerend.
0: Was hättest du dir denn von deiner Schule gewünscht? Was hättest du wirklich mitnehmen können? Unabhängig jetzt von der wirklich missratenen Pädagogik da auf der zwischenmenschlichen Ebene, aber welche Inhalte hätten dich weitergebracht? Oder wo sagst du, wenn du deine Kinder heute anguckst, das sind die Sachen, die sie brauchen, um wirklich im Leben bestehen zu können und wie du gesagt hast, ihre Flügel ausbreiten zu können?
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch wirklich wieder super individuell, ne? aber bei mir zum Beispiel, ich immer, war immer ein großer Fan von Geschichte, also so, das, das war Geschichte, Musik, Kunst ähm, und hätte mir einfach voll gewünscht, dass ich dann zum Beispiel bei den Sachen, die mich halt interessieren, die mich irgendwie inspirieren, dass ich da irgendwie die Möglichkeit habe, mehr zu machen. Ne? Und ich finde das, was mir zum Beispiel super schwer für die Mathe, Deutsch, eigentlich der komplette Rest, um ehrlich zu sein. <lacht> Ähm, dass ich da ein bisschen mehr Möglichkeiten gehabt hätte, irgendwie auszubrechen oder da einfach eben nur das Nötigste zu machen und dann einfach in Frieden weiterzuleben. Aber ich weiß eben auch nicht, inwieweit das möglich ist, aber ich bin mir eigentlich schon sicher, dass das möglich sein könnte und dass man sich viel sparen könnte und äh, es, ich finde es einfach unheimlich veraltet unheimlich ja. veraltert. Ja, es ist und genau. ich glaube, wir wissen mittlerweile so viel genau. mehr auch, ähm, wie Kinder funktionieren, wie, ähm, wie die Gehirne funktionieren und so weiter und so fort. Und man, glaube ich, wüsste ja nicht auch, was man machen müsste, damit es eigentlich besser wäre. Und macht es aber einfach nicht, weil das haben wir halt jetzt schon immer so gemacht. Jetzt bleibt jetzt auch so. Und das nervt mich. Denkst echt. du das?
0: Ja, klar, das nervt mich auch. Genau darum sitzen wir ja ich meine wirklich heute so bei so eine dir. Krawatte. Das ist ja genau. Wirklich. Ja. ja. Ja, aber abgesehen von dem Argument, das haben wir schon immer so gemacht, was ja wirklich komplett lame ist, aber ähm, ja, irgendwie auch noch gilt. Was denkst du, warum wird es denn nicht gemacht? Wie du sagst, die Fakten liegen doch auf dem Tisch. Warum passiert denn jetzt nichts mehr hier in Richtung Individualität und einzelne Förderung und weg von diesem Gießkannenprinzip, prinzip was dich ja auch so stört? Warum passiert so wenig? Ich habe
1: das Gefühl, weil Leute sitzen, die das irgendwie nicht wirklich emotional tangiert. Weil jetzt ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt uns beide mhm. schon mal anschaue, also ganz ehrlich, also ich habe jetzt gerade eine Laune, ich würde am liebsten ähm, jetzt in den Bundestag reinstampfen und mal richtig auf den Tisch schauen, ja? Also ich, ich, werde, weil ich, yes. ich, ich werde wirklich Sehr wütend, gut. ich werde wütend, mit. also ich, ich, es macht richtig was mit mhm. mir und ehrlich gesagt, obwohl ich jetzt auch ja. ähm, nicht, nicht so ein Typ bin, der so super engagiert ist, ich bin jetzt gerade in dem Mood, ich möchte jetzt gerne was bewegen, ich möchte jetzt gerne sagen, hey Leute, it's time Yay. for a little change, also let, let's do it. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt das Leute, die ähm, einfach super uninspiriert sind und äh, überhaupt auch super unmotiviert, also was denen irgendwie egal ist. Schade eigentlich, weil ich glaube schon, dass es auch viele Leute geben würde, die sagen würden, ey, jetzt, jetzt oder nie, ja. let's do it. Ähm, und ich glaube auch einfach, Deutschland ist auch dafür bekannt, dass Sachen sehr, sehr lange dauern. Die Mühlen machen sehr langsam und äh, man muss wahrscheinlich auch erstmal einen ganzen Regenwald abholzen an Papierkram. Der da unterschrieben werden muss und ausgefüllt werden muss. Und es muss ja dann auch erstmal bearbeitet werden und das dauert.
0: Ja, leider dauert das so unendlich lange, so unfassbar lange und es ist so, das ist so krass ja.
1: Aber warum kann man das Ach, nicht, warum kann ja. man das nicht beschleunigen? Ich meine, du versuchst es ja eigentlich auch, oder?
0: Ja. Genau, ich bin ja dabei, aber es kostet natürlich super viel Kraft, ja, aber letztlich, es geht ja darum, dass jeder Einzelne ein bisschen beiträgt und genau was du sagst, das treibt mich ja auch um und viele, die mir und uns hören, diese Emotion, dieser Wut, die, der Ärger darüber eigentlich, dass so wenig passiert, obwohl es obvious ist, was eigentlich gemacht werden ja. müsste, also von daher denke ich, Vielleicht können wir einfach an der Stelle sagen, wir bleiben dran. Du hast ja auch Möglichkeiten über dein Social Media einfach mal zu sagen, ey, jetzt hier, ich bin gerade in Rage, jetzt müssen wir hier was bei der Schule machen. Oder einfach zu gucken, ja, jeder, der zuhört, welche Möglichkeiten können wir angehen, was können wir im Kleinen verändern an den Kitas, an den Schulen, um einfach da bessere Ergebnisse für alle Kids? zu erzielen? Ich glaube, so auch richtig. ein
1: ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch noch so zum Ende, dass... Ähm das auch mal anders anerkannt wird von außen, wie wichtig dieser Job ist und wie wichtig das ist, ja. ähm, wie wir unsere Kinder heranziehen und was wir denen mitgeben. Und ähm, ich glaube, da Absolut. müsste der Fokus sich auch mal wirklich verändern. Und ich glaube auch die Wichtigkeit. Man tut zwar immer so, als wüsste man, wie wichtig das ist. Aber ich habe das Gefühl, am Ende des Tages ist es dann doch ziemlich labidar für viele Leute. Deswegen da vielleicht mal den Fokus nochmal. Ich meine, das ist, ja, das ist die neue Generation.
0: Das ist unsere ja. Zukunft. Die neue Generation, so wird sich unser Land entwickeln. Da müssen wir Priorität drauf haben. Ja, wäre schön auf jeden Fall. Das wäre <lacht> zumindest mal ein guter Ansatz, der Sinn zu machen ich scheint. Ich denke ja. ja, genau. Evelyn, super. Ich danke dir vielmals für das Gespräch, für deinen Input, für deine Emotionen und für deine Geschichte, die du heute mit uns geteilt hast. Die werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen verdauen müssen. Lieben Dank an der Stelle und ich wünsche dir und deiner Tochter einen ganz tollen Einstieg in die Schulzeit. Lass uns sagen, entweder in einem Jahr oder in zwei Jahren sprechen wir einfach in mal, drei mal wie besten. der Einstieg gelungen ist. <lacht> oder oder Ent rein genau, je nachdem wie weit du es aufschieben kannst. Und dann gucken wir nochmal, wo ihr dann als Familie dann steht in unserem schönen deutschen Bildungssystem. Freue mich. Super, ich danke dir, bis bald. Ich durch da draußen. Genau. Schön, ciao. Das war prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht.